0: Ein überraschendes Ende von Radio Ech, aber nicht so ganz überraschend machen wir hier bei der Schwulen Welle, von der Schwulen Welle, bei Radio Dreigland, 102,3 MHz einfach weiter. Einen wunderschönen guten Abend hier in den Reichweiten von Radio Dreigland. Herzlich willkommen bei der Schwulen Welle auf euren Sendern Radio Dreigland und radio.grenzlos.ch. Heute bei uns hier. Die dritte Ausgabe von Oh Happy Gay, der schwulen Show, der schwulen Welle, auf der Showtreppe stehen für euch heute Abend, der Dieter.
1: Und der Alex. Schwerpunkt in der Show heute die größte Fastnachtsparty der ganzen Regio für schwule Lesben und alle anderen freundlichen Menschen. Zu diesem Event bekommen wir heute die heißesten Infos über die neuesten Entwicklungen und zwar von unserem Studiogast Robert Sandermann, der auf dem Weg zu uns ist. Er ist übrigens auch bekannt als Freiburger Start-DJ Robert Sun und er wird auf dem größten Benefiz Fastnachtsball der Regio auflegen, dem Ball verquer. Kurz nach 20 Uhr wird er uns alles Wichtige über das Mega-Event verraten. Das ist aber noch nicht alles. Wir
0: stellen euch noch die neuen CDs von David Bowie und Roy Savan vor, haben Nachrichten und Veranstaltungshinweise und TV-Tipps sowie noch mehr Musik für euch. Los geht's mit unserem Oliver und seine Tipps, wie ihr uns erreichen könnt. Und dann eröffnen wir den Fassnachtsreigen mit Marianne Rosenbergs
1: Karneval. Ihr wollt uns im Studio kontaktieren? Einfach auf unsere Website www.schwulewelle.de gehen, den Chat anklicken, einen Nickname eingeben und schon geht's los. Oder ruft uns an unter 0761 31028. Oder mailt uns unter studio at oder aber über Facebook, dort schwulewelle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay-Romeo-Club, der da heißt schwulewelle, diesmal in einem Wort geschrieben.
0: Bevor wir den Karneval vertiefen, erstmal noch einen Ausflug nach Australien. Da heißt der Karneval übrigens Mardi Gras. Fetter oder Fettiger? Äh. Was ist Dienstag? Ja. Aber jedenfalls, was ich eigentlich erzählen wollte, ist, da lebt Treu Sivan. Kennt ihr nicht? Solltet ihr aber? Ist nämlich sowas wie der schwule Justin Bieber salopp gesagt. Er hat brandneu eine CD herausgebracht. Blue Neighborhood heißt die, Blaue Nachbarschaft. Und daraus spielen wir euch gleich ein paar Stücke. Zuvor aber erstmal noch ein paar Infos. Troy Sivan ist 20 Jahre jung und wurde in Johannesburg in Südafrika geboren. Jetzt ist er aber ein australischer Schauspieler, Videokünstler und Sänger, weil er in Perth lebt. Er spielt Spielte besser gesagt, den jungen James Howlett in uh, X-Men Origins Wolverine und übernahm die Hauptrolle in der Filmreihe Spud. Er dreht außerdem regelmäßig YouTube-Videos und erreichte insgesamt über 3 Millionen Abonnenten und über 218 Millionen Aufrufe. Das war der Stand letzten Jahres, Dezember. Mit 15 hat er sich zu Hause geoutet, mit 18 über YouTube bei der ganzen Welt. Seit August 2013 ist Troy offen schwul und singt auch auf der CD Blue Neighborhood über schwule Themen. Wir hören jetzt erst einmal Lost Boy. Oh, Im Video zu Wild spielt Troy einen schwulen Jugendlichen. Seine samtige Stimme kommt bei dem Stück ganz besonders gut zur Geltung. Lady Evil Lady präsentiert, Lady die präsentiert, präsentiert, präsentiert die beste schwule Sendung der Welt, der Welt. Die, schwule die schwule Welle, Welle auf 102,3 MHz. 102 Auch schön ist der Titel. Cool. Das waren jetzt vier Tracks aus der brandneuen CD Blue Neighborhood von Troy Sivan.
1: Vor den Nachrichten haben wir noch ein paar alte Bekannte für euch erwischt. In flagranti, sozusagen caught in the act. Die vier Boys aus den 90ern wollen sich zumindest zu drei Vierteln wieder vereinigen, wie man hört. Mit dabei ist jedenfalls der schwule Eloy, jetzt zu hören mit der 2016er Version von Love is Everywhere, 22 Jahre nach der Erstveröffentlichung der Single.
0: Hier ist das Erste Deutsche Radio Dreieckland mit den Nachrichten der schwulen Welle.
1: Meine Damen und Herren, liebe Menschen, guten Abend. Zunächst die Nachrichten im Überblick. Rückschritt, Volksentscheide gegen Eheöffnung. Eigentor, Handballverband verbietet Zeichen gegen Homophobie. Kein Geheimnis, Agenten dürfen schwul sein. Nun die Nachrichten im Einzelnen. Bukarest. Die römisch-orthodoxe Kirche setzt sich vehement dafür ein, dass ein Eheverbot für homosexuelle Paare in der rumänischen Verfassung verankert wird. Das, obwohl gleichgeschlechtliche Ehen oder eingetragene Partnerschaften bereits jetzt schon nach rumänischem Recht verboten sind. Doch das geht den Geistlichen nicht weit genug, da Artikel 48 der Verfassung lediglich von zwei Eheleuten, die einander heiraten können, spricht, ohne diese näher zu spezifizieren. Ziel ist es, gemeinsam mit anderen LGBT-Gegnern in den nächsten Monaten mindestens 500.000 Unterschriften zu sammeln. Mit der Zustimmung von 25% der rumänischen Abgeordneten und des Präsidenten wären damit die Voraussetzungen für einen Volksentscheid geschaffen. Besonders der Erzbischof von Temeswar, Ioan Selejan, setzt sich stark für das Referendum ein. In einer Presseerklärung äußerte er, dass die rumänische Familie auf den Vorgaben der Bibel aufgebaut sei. Nur so könne der Fortbestand des Volkes gesichert werden. In anderen Ländern der Region wurden bereits Eheverbote für homosexuelle Paare in den Verfassungen verankert, so zum Beispiel in Bulgarien, Serbien und Moldawien. Erst kürzlich hat ein Volksentscheid die Öffnung der Ehe für Lesben und Schwule in Slowenien verhindert. Wien Die Europäische Handballföderation, EHF, hat es den Teilnehmern an der zurzeit in Polen stattfindenden Handball-Europameisterschaft verboten, regenbogenfarbene Armbinden zu tragen. Der Kapitän der schwedischen Nationalmannschaft, Tobias Karlsson, hatte im Vorfeld der EM angekündigt, als Zeichen gegen Homophobie eine Spielführerbinde in den Regenbogenfarben zu tragen. Die Mannschaftskapitäne von Norwegen und Island wollten diesem Beispiel folgen. Diesem Vorhaben setzte die EHF mit Hinweis auf das Reglement ein Riegel vor. Die Spielführerbinde sei als Teil des Trikotsatzes zu sehen und müsse eine oder mehrere der Nationalfarben enthalten. Gleiches gelte zum Beispiel auch für die Socken. Tobias Karlsson zeigte sich enttäuscht von der Entscheidung, hatte er doch Unterstützung vom schwedischen Handballverband für sein Vorhaben erhalten. Heftigen Widerstand gegen die bunten Kapitänsbinden kam vor allem aus dem Gastgeberland Polen. Dazu Karlsson, Zitat, für mich war das Ganze wie ein Weckruf. Ich kann mir nur ungefähr vorstellen, wie sich einige Menschen in ihrem Alltag in Schweden, aber auch in anderen Ländern fühlen. Nach den homophoben Protesten sagt er weiter, meine Bühne ist nicht Polen, sondern die schwedische Nationalmannschaft. Ich hätte sie auch in Norwegen oder Frankreich getragen. London Laut einer Rangliste der LGBT-Organisation Stonewall ist der britische Inlandsgeheimdienst MI5 der homosexuellen freundlichste britische Arbeitgeber. Im jährlich von der Aktivistengruppe erstellten Workplace Equality Index erreichte der Geheimdienst 2016 erstmalig den Spitzenplatz unter rund 400 untersuchten britischen Arbeitgebern. Stonewall hob hervor, dass der ML5 sexuelle Minderheiten besonders fördere. Dazu erklärte dessen Chef, Zitat, Vielfalt ist für den ML5 lebenswichtig. Wir brauchen die talentiertesten Menschen, wer auch immer sie sind. Zitat Ende. Bis Anfang der 90er Jahre war die Beschäftigung offen homosexuell lebender Mitarbeiterinnen bei den britischen Geheimdiensten noch explizit verboten, weil man befürchtete, dass diese einem erhöhten Erpressungsrisiko ausgesetzt seien. Die Organisation Stonewall wurde 1989 von Aktivisten der Oppositionellen Labour-Partei gegründet, um gegen die von der Thatcher-Regierung eingeführte Clause 28 vorzugehen. Dieser Gesetzeszusatz verbot Schulen und kommunalen Behörden Werbung für Homosexualität, was zur Folge hatte, dass in der öffentlichen Verwaltung nur noch negativ über Homosexualität berichtet wurde. Das war die schwule Welle mit den Nachrichten.
0: Nein, nicht Robert De Niro wartet, sondern Robert Sandermann hier bei uns im Studio, live und in Farbe und in 3D. Robert ist Mitarbeiter der Aids Hilfe Freiburg und langjähriger Experte in Sachen Ballverquer.
2: Hallo Robert. Hallo Dieter. Schön, dass ich wieder hier bin mal.
0: Ja, kommt ja ab und zu mal vor, so ein, zweimal im Jahr. Ja, ja, nicht? Genau. Die, die erfahrenen Hörer unter uns kenn dich ja vielleicht
2: Die, <lacht> auch an deiner die, Älteren, die Älteren, Semester.
0: L lassen wir doch das einfach mit dem Erfahren. <lacht> okay. Ja, Robert, äh, wie du schon angedeutet hast, bist du nicht mehr der Allerjüngste.
2: <lacht> danke. Das hört sich noch schlimmer an, als es ist. Nein, aber äh, worauf ich hinaus wollte, du hast ja schon den ein oder anderen Ball verquer erlebt. Ja, also wenn ich ganz genau sein soll, nicht nur den einen oder anderen, sondern alle. <lacht> also <lacht> der, der, dieser dieses Jahr ist ja der 20. Ballverquer. Das ist ein jubel -Äum. Genau, und es ist auch mein 20. Ballverquer. Das ist ja mal ein Statement. Unglaublich, oder? Und welche Funktion hast du denn da? Ähm, ja, die hat sich ein bisschen gewandelt über die Jahre. Also ich stehe da jetzt, was die Orga und so angeht, bin ich inzwischen tatsächlich nur noch nur noch in Anführungszeichen in der zweiten Reihe. Also mein Kollege der Stefan, Stefan Zimmermann, der macht das jetzt hauptverantwortlich und ich bin aber da immer noch involviert und an dem Abend selber habe ich natürlich auch eine wichtige Funktion, kann ich ja schon verraten, nämlich als DJ, weil das mache ich auch dann zum 20. Mal. <lacht> auch dieses, auch ja. da
0: hat sich sowas wie eine kleine Tradition eingebildet. Ja, das ja. ist schon
2: eine, eine langjährige <lacht> Tradition eigentlich, aber macht auch immer noch viel Spaß.
1: Jetzt für den ganz, 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 ganz unwahrscheinlichen Fall, dass irgendjemand noch nie was vom Ballverquer gehört hat. Was ist das überhaupt?
2: Naja, das ist im Grunde eine Party, eine, ja, ein Kostüm, eine Kostümparty, ein Kostümball, könnte man auch sagen. Und da das immer am Faschingsamstag ist, also diese Tradition wurde über die ganzen Jahre aufrechterhalten, wird es so verstanden, so ein bisschen als eine Alternative so zu dieser klassischen farce wie sie hier sonst so begangen wird, weil es eben bunt und queer und schrill und so weiter steckt ja auch in dem Namen schon drin, ne? das heißt ja Ballverqueer eigentlich.
1: Eigentlich, aber es wird immer wieder ballverquer gesagt. Ja, ja, gut.
2: ja eben, wenn man es deutsch ausspricht, heißt es ja auch verquer, aber <lacht> es ist ja ein Wortspiel. Ja, eben. <lacht> Ja, und 20
1: Jahre, also hat es schon eine gewisse Tradition, wie du gesagt hast. Und ähm, da ist die Frage, wie kam es überhaupt zu dieser
2: Tradition? Also ganz am Anfang, der allererste Ball verquer oder verqueer, ich sag es auch verquer, <lacht> äh, das war noch gar nicht von der Aidshilfe aus, das war dann erst ab dem zweiten Jahr. 1997 äh, wurde das ins Leben gerufen, also es ist ja der 20., sprich der erste war nicht vor 20 Jahren, sondern vor 19 Jahren, also 1997. Und äh, da war das äh, so ein eigentlich eine Folge von dem Christopher Street Day 1996. Das war nämlich ein ziemlich großer CSD, der zweite große CSD in Freiburg nach 1989, den ich übrigens persönlich noch nicht miterlebt habe 1989. Also, da war es noch gar nicht gut, da, ja, da war ich noch im Kindergarten. Genau. Und, und äh, 96 war eben dieser riesen CSD und die Abschlussparty war im E-Werk. Von dem CSD. Und mhm. das lief so toll und war so großartig, dass sich dann aus den Gruppen heraus die Idee entwickelt hat, da muss doch noch irgendwas folgen, das kann es doch jetzt irgendwie noch nicht gewesen sein. Und so kam es dann zu diesem ersten Ballverquer 1997 als ein Zusammenschluss der verschiedenen Gruppen. Da war übrigens auch die Schwule Welle beteiligt damals der ich damals angehörte, der Redaktion zu dem damaligen Zeitpunkt und äh, viele andere Gruppen aus Freiburg, die es damals so gab. Ja, und dann ab dem zweiten Jahr war es dann so, dass halt ich sage mal so die Manpower und Womanpower dieser Gruppen doch nicht so ganz gereicht hat und dann wurde es, weil die hilfe da ja auch personell ein bisschen andere Möglichkeiten hat, auch äh, professioneller sozusagen aufgestellt ist, ist es dann und auch immer Bedarf natürlich hatte an Benefits und an Unterstützung, äh, ist es dann zur Aidshilfe gewandert, wenn man so will.
1: Also auf der einen Seite eine Benefizveranstaltung, aber du hast ja vorhin schon gesagt, es ist aber ganz bewusst an Fastnacht, Fasching, Karneval, wie auch immer wir es nennen wollen, angesiedelt. Was ist jetzt da das Besondere, was ist da der Unterschied jetzt zum Ballverquer zu jetzt anderen Fasnachts- oder Karnevalveranstaltungen? <lacht>
2: Naja, also das eine ist natürlich das Publikum. Also wir haben schon einen relativ hohen Anteil an LSBTTIQ, wie es jetzt ja im Neudeutsch immer so schön heißt, <lacht> oder queerem Publikum. Das macht schon sicherlich die Hälfte mindestens der Leute aus, die da sind. Und und es ist vielleicht auch einfach ein bisschen, ich weiß nicht, einfach relaxter, ein bisschen schriller einerseits, auch freizügiger, äh, aber auch sehr friedlich andererseits. Also so Besäufnis mit Schlägerei und Vergewaltigung. Also ich, so schlimm ist es bei den anderen <lacht> hoffentlich ja auch nicht, aber so, sowas kann es ja manchmal da auch geben, dass es so ein bisschen zumindest aggressiver auch mal wird oder so, wenn da sehr viel Alkohol geflossen ist. Das habe ich bei dem Ball für quer in 20 Jahren noch nie erlebt. Also es ist wirklich eine ganz durchgehend friedliche Atmosphäre, sehr bunte Kostüme, sehr ja, einfach ein, ein sehr vielfältiges Fest. Kostüme, das ist ein gutes Stichwort.
1: Muss man im Kostüm sein? Um
2: naja, also mit dem müssen ist so eine Sache. Also es ist schon so, dass fast alle, die da hingehen, in irgendeiner Form Kostümiert sind. Das heißt aber nicht, dass die alle irgendwie monatelang sich da was zusammenbasteln und oder hunderte von Euros ausgeben, um da irgendwelche super tollen Kostüme zu kriegen. Das kann auch sein, sich einfach eine Perücke aufzusetzen mhm. und sich ein bisschen das Gesicht bunt anzumalen und irgendeinen bunten Fummel anzuziehen oder so. Aber es ist schon, also es wird gewünscht, sagen wir mal. Also es
1: ist kein offizieller Kostümzwang, aber es ist eine Frage der Ehre vermutlich.
2: Ja, und es ist auch eine Frage des sich Wohlfühlens. Ja. Also ich denke, wenn du dann so als einziger Mensch unter lauter kostümierten, das geht schon, das machen Einzelne auch. Also es gibt durchaus auch Menschen, die ohne Kostüm dahin gehen. Aber trotzdem was anhaben. Aber trotzdem was anhaben. <lacht> Na, sonst wäre es ja das Adams-Kostüm. Ja. Aber es ist jetzt kein, kein Zwang.
1: Du hast gerade vorhin gesagt, dass es eine queere Veranstaltung ist. Hat sich das Publikum über die Jahre irgendwie verändert, von, ja. von der Zusammensetzung? Oder?
2: Also es hat sich, das ist auch, wir kommen ja nachher sicherlich noch auf die Örtlichkeit und so auch zu sprechen. Damit hat es auch ein bisschen was zu tun. Es ist breiter geworden das Publikum. Also früher war es wirklich mehr so, so die Szeneveranstaltung. Ich habe ja den Ursprung erzählt gerade eben und äh, so die Jahre danach äh, war es blieb es im Grunde dabei. Es war im Grunde so eine Art Waldsee an an Fasching oder so und und war überwiegend wirklich eine Szeneparty und über die Jahre ist es aber mehr in die, also hat es auch so eine Art, wie diesen Kultstatus oder so bekommen, so über die Jahre. Von der breitere Akzeptanz. Und, genau, breitere Akzeptanz, es wurde auch viel berichtet immer oder wird bis heute in, in Medien und so weiter, auch in den Mainstream-Medien wird viel darüber berichtet und äh, das hat sich auch im Publikum niedergeschlagen, also wir haben wirklich ein ganz breites, gemischtes Publikum, was aber durchaus auch gewollt ist, hm. denn die Aids-Hilfe, die das jetzt ja eben seit 1998 äh, maßgeblich äh, also organisiert und durchführt, äh, ist versteht sich ja auch als eine Organisation, die für alle da ist, ja, die nicht jetzt eine, ein schwuler Verein oder was weiß mm. ich was, sondern die wirklich für alle da ist und bunt und vielfältig ist und wenn sich das da im Publikum niederschlägt, wunderbar.
1: Und wie viel lockt ihr dann damit an? Also zum Beispiel letztes Jahr? Wie viel
2: naja, wie Also das E-Werk, wo das ja vom 1. bis zum 19. Ballverquer regelmäßig stattfand, war jetzt die letzten Jahre immer mehr als, also, es war ausverkauft, es war so, dass immer etliche Leute auch nicht mehr reingepasst haben, mehrere hundert genau genommen. Der Vorverkauf war meistens schon Wochen vor dem eigentlichen Event sozusagen ausverkauft. Also, letztes Jahr zum Beispiel waren 1100 Leute da und das okay. war schon so wirklich an der Obergrenze. Auf das Thema kommen wir dann bestimmt nachher nochmal.
1: Eben, es wird dieses Jahr ein paar Besonderheiten geben, genau. ähm, aber zu diesen Besonderheiten kommen wir nachher. Erstmal eine kleine Musikpause, damit wir alle das durchschnaufen können. Und, Robert, ähm, du hast uns was mitgebracht. Was denn?
2: Ich habe mehrere Sachen mir gewünscht. Was kommt jetzt als nächstes? Ah, ABC, The Look of Love, eins von meinen Lieblingsliedern aus den 80ern.
0: Hallo meine Lieben, hier ist Lilo Wanders und es geht wie immer um die Liebe. Zuerst ist die Liebe ein einziger Spaß, ein Picknick im Grünen mit Küssen im Gras. Und schon hast du wieder einen anderen gesehen, Männer kommen und gehen. Ich stehe auf Flotte 3. Er, ich und die Lehmütliche.
2: Mach's mit. Gib AIDS keine Chance. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Köln 892031. Live hier im Studio
0: in Freiburg ist Robert Sandermann, unser Mann für schwule Fälle und schwule Bälle. Fastnachtsbälle. Robert, was ist denn das Besondere am diesjährigen Ballverquer?
2: Das ganz Besondere ist, dass er zum ersten Mal die, seit seinem Bestehen die Location wechselt. Ich habe es ja schon fast ein bisschen angedeutet vorhin. Ja, es ist auch uns echt ganz schön schwer gefallen, weil im Grunde der Ballverquer ja auch wirklich identifiziert wird mit im E-Werk. Und er war immer da und das passte auch wunderbar. Und wir haben uns da sehr wohl gefühlt und wir haben sehr super gut zusammengearbeitet über all die Jahre. Aber ich habe es ja vorhin schon angedeutet, es platzte einfach aus allen Nähten. Und wir haben gedacht, jetzt zum 20. zu diesem runden äh, Jubiläum sozusagen, probieren wir das jetzt mal aus, an einen Ort zu gehen, wo einfach fast doppelt so viele Leute theoretisch reinpassen. Ob wir dann doppelt so viele kriegen, das wird sich zeigen, läuft aber ziemlich gut. Und der wo ist dieser Ort? Dieser Ort ist die Mensa, die Mensa in der Rempartstraße. Die Mensa in der Rempartstraße, ja.
0: das heißt die sogenannte Geistenswissenschaftler-Mensa.
2: Ja. Also so nicht die, die Mensa-Bar,
1: sondern wirklich die, die
2: Mensa komplette, Die komplette Mensa, inklusive Mensa-Bar. Okay. Also in der Mensa-Bar, wo jetzt ja zum Beispiel Samstag die nächste Pink-Party sein wird, da ist auch dann ein Floor. Das verrate ich vielleicht nachher noch ein bisschen genauer. Und oben ist dann ja noch mehr Mensa. Insgesamt <lacht> passen da maximal, wenn ich es mir richtig gemerkt habe, über 1800 Leute rein. Das heißt, wenn das Ding jetzt ausverkauft wäre, wäre das natürlich auch jetzt rein vom Finanziellen her gesehen. Als Benefits natürlich schon nochmal eine andere Hausnummer. Aber es wäre vor allem auch für die Leute, die zum Ball verquer kommen wollen, auch toll, weil nicht wieder 300, 400, 500 äh, frustriert sind, weil sie ja keine Karte mehr gekriegt haben.
0: Hm. Ja, das ist doch schon mal ein Argument, warum man eine größere
2: Location ja. wählt. Aber ein Motto gibt es dieses Jahr auch wieder. Wie heißt das denn? Das Motto, das klang jetzt eben schon in dieser wunderbaren Musik an, es <lacht> nennt sich Back to the 80s Wild Boys and West and Girls, alles super korrekt gegendert natürlich auch. <lacht> <lacht> ist dann auf den Plakaten und den Flyern zu sehen. Angelehnt natürlich auch an zwei Titel aus den 80ern. Ja, es sind die 80er Jahre.
0: Daher... Kann man sich in die 80er, wenn man da noch was im, im Kleiderschrank oder auf dem auf, auf dem Speicher hat, rein, äh, rein in die Mottenkiste werfen? Oder man kann auch kann natürlich ganz was anderes anziehen. Äh, man muss nicht unbedingt Stil echt, Motto echt gekleidet sein. Genau, haben. das
2: ist vielleicht auch noch ein wichtiger Hinweis auf die Frage von Alex von vorhin. Also es gibt weder den Zwang, sich überhaupt zu kostümieren und schon gar nicht den Zwang, sich jetzt wirklich an dieses Motto zu halten. Aber sich dran zu halten, kann natürlich auch gewisse Vorteile haben.
0: Weil man dann natürlich besser ins Bild passt und sich auch in diesen Reigen all der wunderbar schönen Kostümierten einbinden kann.
2: Ja. ja, und auch Chancen hat für bestimmte Kategorien. Kategorien, was bedeutet das? Kategorien bedeutet, es wird natürlich auch wie jedes Jahr seit vielen Jahren eine Kostümprämierung geben und bei dieser Kostümprämierung äh, spielt das Motto eine wichtige Rolle, weil die Preise eben dann auch an das Motto sozusagen
0: angelehnt Also man erhöht sind. sich die Chancen ja. auf einen der begehrten Preise. Was gibt's denn für Preise? Kannst du da schon was verraten?
2: Ja, ich kann so ein bisschen allgemein zumindest sagen. Also es gibt viele Gutscheine, namhafte Beträge sind da auch teilweise vertreten von diversen Sponsorinnen und Sponsoren. Die Namen zähle ich jetzt mal hier nicht auf, aber es sind schon gute Preise auf jeden Fall dabei. Es gibt auch Gruppenpreise, es gibt Einzelpreise. Und äh, da waren wir ganz erfolgreich auch wieder beim Anwerben derselbigen.
0: Gibt es sonst noch weitere Programmpunkte außer der Preisverleihung?
2: Also das ist schon so der Hauptprogrammpunkt, denn die Leute wollen nach unserer Erfahrung auch schlichtweg tanzen. Vielleicht äh, zu dieser Prämierung gehört natürlich auch die Moderation. Das heißt also, es wird einerseits zwei Moderatorinnen geben, ähm, die Julika und die Annalena, die aus Funk und Fernsehen, äh, hätte ich beinahe gesagt, äh, Funk und Zeitung auch bekannt sind, hier vor Ort und ähm, die das sicher toll machen werden. Wir hatten schon eine Vorabbesprechung, die sich auch Glaube ich, toll. Naja, das darf ich noch gar nicht verraten, aber die werden auch optisch was ja. hergeben. Oh. Und äh, es wird natürlich eine Jury geben, die angeführt wird von äh, Betty Barbecue, die ähm, die Jurypräsidentin sozusagen wird. Und äh, die dann eben die Aufgabe haben, diese Kostüme dort überhaupt mh, irgendwie zu identifizieren und herauszufinden. <lacht> und es wird vor allem natürlich auch viel Musik geben, weil der Ball verquer ist, wie ich vorhin schon mhm. gesagt habe, natürlich auch ein, und in, fast in erster Linie auch eine riesige Party. Wer legt denn auf und welche Musikrichtungen dürfen wir erwarten? Also bei einem Back to the 80s, da äh, dürfen natürlich 80er Jahre <lacht> nicht fehlen. Und da haben wir uns auch überlegt, wir machen mal was Neues. Wir hatten ja bislang immer einen sogenannten Main Floor, den gibt es diesmal auch wieder und einen Hausfloor, House den haus Floor, den haben wir jetzt mal gnadenlos einfach gestrichen und haben stattdessen einen 80s-Floor ähm, geplant und da wird die Conny, die Jane Conny und La Breeze, die beide ja keine ganz Unbekannten hier auch so sind, ähm, auflegen und wirklich den ganzen Abend 80er Jahre Musik. Das wird in der sogenannten Mensa Bar, also im unteren Bereich stattfinden. Bekannt eben von den Pink-Partys. Oben dann bei dem Main-Floor werden auch zwei DJs auflegen. Der eine davon hat so einen ähnlichen Namen wie ich. Er <lacht> heißt Robert Sun. Ach, guck an. Ähm, Kennst du den persönlich? Ähm, ich glaube, ich habe schon mal irgendwas von ihm gehört oder habe ihn schon mal irgendwo gesehen. Vielleicht morgens im Spiegel? <lacht> <lacht> Zum Beispiel. Und das andere ist der Phonix. Der DJ Phonix, der jetzt ja beispielsweise letzten Samstag auch am Waldsee aufgelegt hat beim schule Stance. Und wir werden oben, oh jetzt habe ich wir gesagt, also mhm. habe ich es verraten, ja, wir mhm. werden natürlich so gemischte Musik, also da wird auch ein bisschen 80er Anklänge sicherlich auch dabei sein, aber da wird wirklich quer durchs Gemüsebeet eher partyorientiert, eher ja, so ein bisschen schöne, schöne schöne gemischte Partymusik. Tanzbares. Viel Tanzbares, mhm. absolut. Auch ein bisschen schon so, schon mehr Beats jetzt als auf dem 80er Floor, aber jetzt auch kein, kein reiner Elektro oder sowas. Also es ist, wird sehr gemischt sein.
1: Ja, das hast du uns ganz schön neugierig gemacht. Das ist die Frage, was was muss man jetzt wissen und beachten, damit man auch wirklich hinkommt, dass man da eine Chance hat, naja, dabei man, zu sein.
2: man braucht vor allem eine eine Eintrittskarte. Und diese Eintrittskarten, die gibt es äh, jetzt schon zu kaufen. Und zwar im Internet natürlich, ganz, wie das ja fast alle heutzutage machen, bei Reservix. Reservix.de oder auch ganz klassisch bei BZ-Ticket, die verkaufen die auch. Kosten im Vorverkauf auch ein, ein paar Euro weniger als an der Abendkasse. Also es lohnt sich auch finanziell durchaus. 13,50 und die ermäßigten 10 Euro zuzüglich Vorverkauf. Also da kommt da noch ein Euro irgendwas oder so drauf. Und Wer äh, kommt denn in den Genuss der Ermäßigung? Die Ermäßigung kriegen alle, die irgendeinen Ausweis mhm. haben. Also zum Beispiel ähm, Studierende oder Menschen, die keine... Arbeit haben im Moment oder die ansonsten einfach... Auch Rentnerinnen? Ja, ich denke schon, <lacht> wobei die jetzt so stark nicht vertreten sind. Also die, der Hauptermäßigungsgrund ist eigentlich ein äh, Studium. Mhm. Würde ich jetzt mal sagen.
1: Okay, aber auf jeden Fall sind noch Karten zu bekommen. Es
2: sind im Moment noch auf jeden Fall noch Karten zu bekommen, aber wie ich schon gesagt habe, der Vorverkauf läuft relativ gut. Mhm. Also Wir nähern uns, das kann ich glaube ich verraten, schon der Tausendergrenze. Das ist wirklich sehr erfolgreich, weil es ist ja noch über zwei Wochen hin. Ne? Also ein bisschen Zeit ist ja noch. Wir sind aber auch nicht nur bemüht, sondern werden das ganz sicher so einrichten, dass es auch an der Abendkasse noch Karten geben wird. Und zwar auch in etwas größerer Zahl als in den letzten Jahren. Also es wird nicht so sein, dass dann da wieder so eine Schlange von 300 Leuten steht und die ersten 30 haben vielleicht noch eine Chance reinzukommen, mhm. das wird dieses Jahr definitiv auch besser sein. Also ich denke die Chance auch an der Abendkasse dann allerdings für 17 und 14 Euro noch reinzukommen, also sich das zum Beispiel kurzfristig mhm, noch zu überlegen, eben. die Chance ist auch ziemlich gut, würde ich sagen.
1: Also besser wie in den letzten Jahren. Viel dann. besser, ja.
2: auf jeden <lacht> Fall. Ja.
1: Und das Ganze ist eine Benefizveranstaltung. Wie, wie, wie darf man das verstehen? Das werden ja nicht nur warme Worte dann werden.
2: Nein, also das ist so, dass äh, dieses Jahr äh, wirklich die Aids-Hilfe das alles quasi organisiert. Wir haben die äh, die Mensa äh, gemietet. Das heißt, uns entstehen natürlich Unkosten. Klar, die gehen dann ein bisschen davon ab, aber der Eintrittspreis geht komplett der, zugunsten der aids -Hilfe. Nicht dagegen die Getränke. Also die Getränke, das läuft dann über die übliche, das ist aber üblich Na, an solchen Veranstaltungsorten, das ist auch am Waldsee oder im Jazzhaus E-Werk oder wo auch immer auch nicht anders. Das heißt also, unsere Haupterlösquelle sind die Eintrittsgelder.
1: Ja, das ist doch was. Und wenn man jetzt noch weitere Infos haben will oder dass es alles zu schnell ging, ähm, wo kann man sich dann nochmal informieren, wenn man jetzt.
2: Also es gibt auf unserer ganz klassischen Homepage www.aids-hilfe-freiburg.de gibt es so die wichtigsten Infos. Wir sind natürlich auch auf Facebook, äh, Aidshilfe Freiburg. Auf Facebook gibt es sogar noch ein paar mehr Infos. Und ja, ich glaube, das sind so die wichtigsten Informationsquellen.
1: Super, ich glaube, da wissen wir jetzt erstmal Bescheid, oder Dieter? Richtig, ja, dann. da sind wir dabei. Ja, Robert, dann erstmal vielen, vielen Dank ähm, für die ganzen Infos und ich glaube, du wirst einigen jetzt um, nochmal ein bisschen um, Lust gemacht haben, denke ich doch.
2: Ja, das will ich doch mal hoffen und vielen <lacht> Dank für die Einladung ins Studio.
0: Sehr gerne, Robert. Apropos Verkleidung, willst du verkleidet sein?
2: Naja, ich muss. Ich werde da so exponiert stehen. Ich 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 bin ja ein Mensch, der vieles aufhebt. Und da ich auch ein Kind, oder nicht nur ein Kind, sondern auch ein jugendlicher und junger Erwachsener der 80er Jahre bin, wird da noch einiges zu finden sein. Ich habe aber die genaue Garderobe für den Abend noch
0: du da noch rein, Mann, oh Mann, oh Mann.
2: Naja gut, mit den Hosen ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber... Dann lassen wir die halt weg. <lacht> Mir wird da noch was einfallen. Notfalls muss ich halt auch noch was kaufen. Okay, Hauptsache die Visage passt.
0: Ja. <lacht> äh, wie komme ich da drauf? Achso, ja, weil Visage Fade to Grey der nächste Titel ist, der hier auf unserer Playlist steht. Auch ein fetter 80er Song. Fisch, Spaß dabei.
1: Hallo, ich bin Jonas, alias DJ Sanoi und ihr hört die Schwule Welle.
0: Bevor wir mit den TV-Tipps weitermachen, kurz etwas zu David Bowie. Unbestritten war er einer der größten seiner Art im Musik- und Showbusiness mit Betonung auf war. Denn er ist ja nicht nur kürzlich verstorben, sondern hat auch kurz vor, äh, vor seinem Ableben noch ein neues Album herausgebracht. Black Star heißt das, okay? Ähm, doch jetzt erstmal zurück in die Vergangenheit, in seine Hochzeit. Nicht nur die Älteren unter uns erinnern sich doch ganz bestimmt an. Let's Dance war das zum Beispiel. Aber zusammen mit den Rolling Stones hatte er auch noch einen Riesenhit. Und nicht nur im fernen Osten war das ja Und mit der Space Oddity begründete er sogar ein Genre. Und mit Heroes wurde er zum Helden. Was er aber jetzt zum Abschluss seiner langen und großartigen Karriere da abgeliefert hat, also das möchte ich jetzt mal bestenfalls als Konzeptalbum bezeichnen. Ohne Hitpotenzial, die Stimme ist verbraucht, die Songs wirken lasch, die Kritiker sind begeistert. Ich bin entsetzt. Aus dem Album Blackstar jetzt nur ein Beispiel, den Titelsong. Äh, ich würde sagen, das reicht fürs Erste und dass ihr nicht vergesst, wo ihr hier eigentlich gelandet seid. Happy Day. Schule Show auf Radio Dreigland und wir machen hier jetzt wieder was zum Lachen, nachdem das mit dem Bo jedoch eher zum Weinen war. Aber wir wünschen ihm natürlich auf seiner Wolke da oben viel Spaß und dass er seine Stimme wieder findet. Aber okay, jetzt jemand anders hat hier noch eine Stimme. Und zwar haben wir jetzt eben aus der neuesten CD von Dieter Nur und seinem Programm Nur Ein Traum auch einen kleinen Track für euch. Oh. Die Märchenstunde am Flirtelefon war das. Bitte nicht als Tipp missverstehen. Die richtigen Tipps, die kommen jetzt. TV-Tipps. Oh. Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit und können uns noch eine kleine lustige Musik dazwischen schieben. Da haben wir jetzt mal ganz was Aktuelles wieder und zwar von Shawn Mendes' Stitches. Wer hat nicht so die ein oder andere Narbe? Das war's auch schon für heute, liebe Leute.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Außerdem könnt ihr diese Sendung auch noch einmal nachhören auf rdl.de in der Mediathek für eine Woche mit Samt der ganzen Musik. Tutti Kompletti sozusagen.
0: Danach aber auch noch. Und zwar bei uns auf der Homepage www.schulewelle.de im Podcast. Musikfrei, rein und pur.
1: Nächste Woche sind ja unsere Kolleginnen und Kollegen von Radio Rainbow Stars on Air. Uns von der Schulwelle hört ihr dann wieder in 14 Tagen mit einem fastnachtlichen Kaffeeklatsch, nämlich der Narrensuppe und Champagner. Da werden wir Letztern und aber Kritisches zur Fastnachtszeit zum Besten geben. Und dabei aber nie vergessen...
0: Immer, immer schön, schön schwul, schwul bleiben. bleiben. Ciao die
1: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Schwule Welle, dem einzigartigen und nicht zuletzt wärmsten Programm in der Toskana Deutschlands. Mit freundlicher Unterstützung von Radio
2: Dreieckland. Oh. Oh,